0: Доброго времени суток, друзья! Вы слушаете подкаст «Без стыда о феминизме», меня зовут Алина, и сегодня я расскажу вам об Анджеле Дэвис. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать, что наконец-то нас слушают не только пользователи ВКонтакте. Совсем недавно мы появились на таких площадках, как Яндекс Подкасты, Google Подкасты, Pocketcasts и нескольких других. В скором времени мы закончим работу по размещению подкасты на специализированных платформах и поделимся ссылками в нашем паблике. А пока давайте начинать эпизод. Итак, Анжела Дэвис. Начать стоит со следующего факта об этой женщине. Она является неким символом борьбы за права заключенных, в особенности чернокожих. С этим связан самый яркий эпизод жизни Анджелы Дэвис, поэтому об этом нужно было сказать сразу. Но к этому эпизоду мы вернемся позже. Также хочется отметить в самом начале, что Анджела Дэвис боролась не только за права заключенных, но и за права разных меньшинств, за права женщин. И в целом ей было присуще такое освободительное настроение, и поэтому она во многих ролях себя проявила, но опять-таки об этом чуть позже. Сейчас же хочется посвятить вас в детские и юношеские периоды жизни героини сегодняшнего выпуска. Это позволит вам понять, почему Анджела выбрала именно такой жизненный путь. Итак, Анджела Дэвис родилась 26 января 1944 года в Бирмингеме, это штат Алабама. Конечно, понятно, что в Соединенных Штатах. Ее семья была ничем не примечательна. Мать трудилась учителем в школе, отец э, по разным источникам сначала работал тоже в школе, а затем на автозаправке. э, Другая версия, что сразу на автозаправке. Главное, что семья была просто обычной, э, такой стандартной семьей. Это в целом тоже не так важно, поскольку наиболее важно было то, что она выросла в районе, который прозвали... «Динамитный холм». Это название происходило из-за многих афроамериканских домов в этом районе, которые были подорваны Куклукс-кланом. Стоит предположить, что этот факт из биографии Анджелы Дэвис во многом и определил ее активность в борьбе против расовой дискриминации в старшем возрасте. Также важно сказать, что она мечтала стать педагогом, как и ее мать. В целом так и случилось. После возвращения в США из Франкфурта, в котором она проходила обучение, Дэвис устроилась преподавателем в университет Лос-Анджелеса. Но вскоре ее оттуда уволили, поскольку узнали, что она является членом коммунистической партии. Студенческие годы также сильно повлияли на становление личности Анджелы Дэвис. Еще в старших классах она познакомилась с коммунистическими идеями, но пик увлечения коммунизмом пришелся на студенческие годы. Тогда она встретила знаменитого неомарксиста Герберта Маркуза, и таким образом студенчество прошло и под лозунгом коммунизма и марксизма. Перейдем теперь к самому интересному, тому самому эпизоду из жизни Анджелы Дэвис, который сделал ее знаменитой и горячо любимой по всему миру. Итак, в январе 1970 года в калифорнийской тюрьме Солидат произошел бунт заключенных, в ходе которого был убит охранник. На скамье подсудимых оказались трое участников бунта, в том числе член э, такой группировки «Черные пантеры» Джордж Джексон. В то время Анжела Дэвис проводила общественную деятельность в тюрьме, и она была знакома с этим самым Джорджем Джексоном. Более того, она питала к нему особые чувства и посему захотела его освободить. После как раз таки этого происшествия, 7 августа уже 70-го года, 17-летний Джонатан Джексон, это брат Джорджа, хотел освободить своего брата и так называемых солидарских братьев. Пытаясь освободить из зала суда их, он захватил заложники обвинителя, нескольких судей и присяжных. Тогда полиция открыла огонь, и Джонатан и его сообщник, а также один из судей, были убиты в перестрелке, а еще также был ранен обвинитель. Через некоторое время в тюрьме застрелили самого Джорджа Джексона, который по версии правоохранительных органов с пистолетом напал на охрану. Полиция установила, что оба пистолета, найденные у братьев Джексонов, были куплены Анджелой Дэвис. По законам того времени, снабжение оружием приравнивалось к соучастию, и именно поэтому Дэвис объявили в розыск. Она пыталась скрыться, но в конце концов ее нашли в Нью-Йорке через два месяца. Конечно, ее арестовали, и вначале Дэвис содержалась в женской тюрьме в Нью-Йорке, но впоследствии была переведена в Калифорнию. В этом штате, по выдвинутым против нее обвинениям, ей вообще грозила смертная казнь. Суд продлился полтора года, это было очень мучительное время, но в результате было признано, что Анджела не причастна к убийствам в зале суда и захвате заложников. Стоит отметить, что пока Дэвис сидела в тюрьме за ее пределами, ее друзья и сторонники активно боролись за освобождение. Само судебное преследование женщины вызвало вообще общественный резонанс не только в США, но и во всем мире. В ее поддержку писали петиции, в тюрьму отправляли письма и даже в СССР дети подписывали открытки Анджели. И, кстати, более подробно об этом процессе рассказывается э, в курсе "Феминизм and Social Justice» на такой платформе, как Курсера. Там ее подруга говорит как раз-таки об этой всей ситуации, так скажем, из первых уст. Поэтому вы можете подробнее э, узнать вообще обо всем процессе, связанном с Анджелой Дэвис, э, именно в этом курсе. Ссылка также, я думаю, будет в описании. Возвращаемся к ситуации, которая сложилась с Анджелой Дэвис. Эти письма действительно играли огромную роль в том, как Анжела существовала в тюрьме. И позднее Дэвис говорила, что эти письма открыли ей тюремную камеру. Сразу после освобождения девушка отправилась в поездку по социалистическим странам, и ей даже удалось посетить Москву и встретиться с Брежневым. Тем не менее, она была и в Германии, откуда ей тоже активно присылали письма. Но, несмотря на свою приверженность идеям коммунизма, она вышла из компартии в 1991 году из-за разногласий с руководством. Но важно понимать, что из-за этого она не отреклась от идеологии. Ее слова, цитирую, Я перестала быть коммунистом официально, но остаюсь им в душе. Я все еще верю в построение социализма на планете Земля. Доказывают это. Что еще можно сказать об Анжеле Дэвис? Так то, что она не смогла уйти от судьбы преподавателя. Она преподавала в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, возглавляла там кафедру истории развития сознания и феминистских исследований. Сейчас она продолжает выступать на митингах, читает лекции... Она известна, конечно, не только как участница движения против расовой дискриминации, как уже было сказано. Она, как можно догадаться, выступала за гендерное равенство в том числе. И в самом начале своего феминистского пути Анджела Дэвис придерживалась радикального течения. Однако в 90-е взгляды по этому вопросу несколько изменились, и Дэвис стала активно выступать в лоне интерсекционального феминизма. В книге «Женщины, раса, класс», посвященной положению женщин в обществе и женскому движению в США, Дэвид заостряет внимание на борьбе черных женщин в США за полное равенство. Она также является автором книг «Автобиография», написанной в 1974 году «Женщины, культура и политика», книги «Являются ли тюрьмы устаревшими» и многих других. Существует и особо интересный факт в биографии Анжелы. Она имеет степень почетного доктора МГУ имени Ломоносова и также является лауреатом Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Такой яркой и выдающейся личностью является Анджела Дэвис. Она была примером для своего поколения – они писали песни The Rolling Stones и Джон Леннон. Однажды став символом борьбы, она осталась им навсегда. Еще больше об Анджеле Дэвис вы можете узнать в нашем паблике. Недавно мы выкладывали небольшое интервью с ней, в котором она рассказывает о силе борьбы, о значимости сообщества и о многом другом. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, чтобы не пропустить новые эпизоды и все самое интересное. До следующих выпусков, всем пока!